0: Ikem podcast. Vůbec první experimentální MR spektrometr v České republice fungoval od roku 1999 a byl umístěn právě u nás v IKEM. Odstaven byl až v létě roku 2023 a byl v provozu až do poslední chvíle. K čemu sloužil, co všechno se díky němu podařilo zjistit a jaký přístroj ho nahradí, to nám v následujících minutách prozradí docent Daniel Jirák z Pracoviště zobrazovacích metod z oddělení experimentální magnetické rezonance. On mikrofonu zdraví Zuzana Panchártková a vy vítejte u dalšího podcastu IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, jak se vlastně správně tento přístroj nazývá?
1: Oficiální název ten jste uvedla, je to MR spektrometr, ale my standardně používáme, že to je MR Přístroj nebo MR Tomograf. On ten název Spektrometer evokuje, je vlastně tento Přístroj dokáže dělat nejenom obrázky, které by asi člověk očekával nejvíc v souvislosti s magnetickou rezonancí, ale produkuje i tzv. spektra, což je často mnohem citlivější metoda, než právě to zobrazování. A často právě spektra třeba dokáže detekovat nějakou patologii mnohem dříve, než která je třeba viditelná na obrázcích. Takže spektrometr evokuje, že dokáže zobrazovat a i produkovat spektra nebo nabírat spektra.
0: Co znamená to slovo experimentální?
1: Experimentální znamená, že vlastně se zabýváme preklinickým výzkumem, to znamená, měříme různé zvířecí modely, zkoušíme nové látky, které vlastně nemůžeme vyzkoušet samozřejmě nejdřív v klinické praxi, nejdřív to zkoušíme na buněčných liních, různých tkáních a poté na laboratorních zvířatech, v kam konkrétně nejčastěji se jedná o laboratorního potkana a myš.
0: Můžete nám tedy více popsat, k čemu ten přístroj sloužil, co jste díky němu třeba zkoumali?
1: Ten přístroj je tady už velmi dlouhou dobu, vy jste říkala, od roku 99, já jsem teďka nedávno četl nějaký svůj starý e-mail nebo dopis, který jsme psali na ministerstvo zdravotnictví, kde jsme uváděli, že snad začátek je v roce 98, takže opravdu velmi dlouhou dobu, takže těch aplikací byla celá řada a on slouží k tomu, k čemu vlastně slouží i klinická MR, ale všechno je to v tom zmenšeném měřítku a je to právě pro, tu, pro ty zvířecí modely, prostě pro vyzkoušení věcí, které v klinické praxi nemůžeme použít. A chceme je otestovat samozřejmě nejdřív, jak už jsem řekl, třeba na fantomech, buněčních tkáních nebo zvířatech. Můžeme ale prakticky dělat ty samé typy vyšetření jako v klinické praxi, to znamená klasické anatomické obrázky, jak už jsem zmínil, třeba naměřit i různý spektra, provádět angiografické věci.
0: Jaký je význam toho zobrazování pomocí tady této metody i jako pro výzkum, ale celkově pro medicínu?
1: Význam je takový, že opravdu my nemůžeme zkoušet věci na pacientech přímo. Nejdřív to opravdu ta posloupnost je, že se jedná nejdřív o fantomy, poté tkáně, poté zvířata. A když to funguje, když jsou výsledky velmi slibné, tak teprve poté můžeme uvažovat o nějakém transferu do klinické praxe. Takže to je ten hlavní účel a vlastně můžeme pomocí toho zkoumat, jak se chovají různé látky, jaká je efektivita určitých typů terapií, jak vlastně v čase se mění třeba velikost nádorů a podobně.
0: Na to měla navázat i moje další otázka, jaké právě konkrétní patologické stavy nebo onemocnění zkoumáte?
1: Za tu dlouhou dobu opravdu těch onemocnění byla celá řada. Od, jak už jsem zmínil, jednalo se o různé nádory, ať už v mozku nebo v játrech, Zajímáme se, nebo máme spoustu studií, které vlastně se, se zabývaly i v mozku. Tady v IKEMu byla taková opravdu velmi pěkná spolupráce se skupinou dokt, pana profesora Sautka, kde jsme vlastně monitorovali transplantované pankreatické ostrůvky, které vlastně dokázaly navodit dlouhodobou normoglikémii. Jednalo se o diabetes prvního typu, diabetes mellitus prvního typu a Těch onemocnění opravdu je celá, celá řada. Toto jsou asi takové nejtypičtější příklady.
0: Zkusíte popsat Laikovi, jak konkrétně může takové zkoumání probíhat a pak vlastně to vyhodnocení třeba i s dalšími lékaři. Ano, tohle prostě by mohlo fungovat, tohle by nemohlo fungovat. Jestli to dokážete předat laickému posluchači?
1: My se třeba zabýváme výzkumem kontrastních látek pro manickou rezonanci. A Nebo třeba studiem drug delivery systému, to znamená, jak efektivně se dostane léčivo na své místo určení a jak se tam efektivně vychytává. Takže na začátku je spolupráce mezi naším oddělením a lidma třeba z ústavu makromolekulární chemie, kde se připraví látka. Tato látka se nejdřív testuje ve fantome, kde se zjistí, jestli je vůbec vhodná pro zobrazování magnetickou rezonancí, jestli má dostatečné vlastnosti, můžu uvíc konkrétně parmi třeba relaxační časy. Poté, pokud jsou to multimodální látky, tak se to vlastně vyzkouší i na optickém zobrazovači. A pokud vlastně ty výsledky jsou Dostatečné pro další použití, tak vlastně zkoumáme, jestli jsou biokompatibilní, to znamená, jestli nejsou toxické, jestli třeba nevadí buňkám. To děláme konkrétně na různých buněčných liní. Pokud je tady toto všechno úspěšné, tak přecházíme do fáze, kde vlastně se zkoušíme vizualizovat nebo nějakým způsobem optimalizovat na tkáních in vitro, nebo už přímo uh, in, v in vivo pokusech na různých zvířecích modelech. Takže taková je zhruba posloupnost. Já jsem to tady řekl během jedné minuty, ale vlastně uh, časově je to opravdu velmi náročné, často to trvá léta.
0: A jak může vypadat uh, třeba váš typický den v práci nebo vašich kolegů?
1: Máme takový klasický seminární, že se setkáme a buď máme žurnál klub, to znamená, že si řekneme novinky z oblasti vědy, z té oblasti, která nás zajímá. Poté vlastně já zjistím od studentů, jak jsou daleko se svým projekty, jestli se jim ty analýzy daří, jestli jsou očekávané výsledky a pokud ne, tak proč to tak nevychází nebo co si o tom oni myslí. Poté vlastně se během toho samozřejmě simultánně může měřit, to znamená ať už na optickém zobrazovači anebo na magnetické rezonanci. teďka to v současné době neplatí, protože teďka jak víte, máme ten stroj odstavený a čekáme na instalaci nového moderního přístroje.
0: Já jsem v úvodu zmiňovala, že byl spektrometr odstaven. Jaké důvody tedy k tomu rozhodnutí vedly a jaký přístroj naopak ho nahradí? V čem bude třeba lepší, novější?
1: Tento přístroj, jak už jsem zmínil, je tady od roku 98 nebo 99 a už je opravdu morálně, ale i technicky zastaralý. Vlastně já jsem já ten přístroj jsem měl velmi rád, byl to od firmy Bruker a v podstatě bych ho ani nechtěl měnit, ale bohužel on už je tak starý, že ta firma už nemá na to náhraní součástky. My si samozřejmě své pomocí můžeme spoustu věcí opravit, ale větráček, ale kdyby prostě se pokazila řídící jednotka, tak vlastně okamžitě končíme. A vlastně tady toto oddělení nebo ten směr toho molekulárního zobrazování, který vlastně tady založil pan dr zhruba před těma 30 lety, nejdřív jenom na klinickém přístroji, a pak se to rozšířilo i na ten experimentální, tak by v podstatě okamžitě tady tento směr zcela zanikl, což by byla velká škoda, protože už máme v této oblasti velké zkušenosti a vlastně IKEM patřil mezi pionýry tady v této oblasti. Ten přístroj teda se musel opravdu upgradeovat, protože už nebyly jednak ty náhradní díly, On bohužel nedokázal spoustu věcí, které bychom my chtěli dělat, tak vlastně nebylo možno s tímto přístrojem provozovat, protože například jsme nemohli měřit difúze, nemohli jsme používat speciální sekvence s velmi krátkými echočasem, který vlastně umožňuje vizualizovat i vzorky, které mají velmi krátké T2 relaxační časy. Nechci zabíhat do podrobností. Ten přístroj měl velmi malé časové rozlišení, takže vlastně byli problematický na měření angiografických nebo perfúzních měření v podstatě to nešlo, nešlo MR cardio, což vlastně pro IKEM MR cardio je typický, tak to bychom chtěli u nás zavést. Takže toto s tím starým přístrojem nešlo nicméně ty klasické anatomické obrázky byly dobrý, ale opravdu nebyly zase ty náhradní díly. A díky tomu, že vlastně my teďka dostaneme nový přístroj, tak vlastně ta škála těch možných aplikací se významným způsobem rozšířit. Jak už jsem třeba zmínil, chceme tady zavést kardio, spousta kolegů by chtěla měřit difúzní zobrazování nebo difúze, takže to vlastně teďka bude možnost u nás dělat. Ten nový přístroj v čem se liší, tak bude tam především silnější magnetické pole. Ten dosavatní měl 4,7 tesla a tento bude sedmiteslový, to znamená, už z principu bude mnohem senzitivnější a to znamená, že můžeme docílit mnohem většího rozlišení, ať už v té časové, anebo i prostorové oblasti. Bude to teda od té samé firmy a já jsem za to velmi rád, protože ten jejich hardware je opravdu velmi dobrý. Jak už jsem říkal, tady to fungovalo skoro tak 25 let a s tím hardwarem jsme byli spokojení, ale budou tam i další věci, který vlastně ten dosávání přístroj neměl a takovou jednou věc, kterou bych chtěl zmínit, že vlastně ten nový stroj bude mít krioprobu, to znamená my budeme moci měřit pomocí cívky, která bude chlazena heliem a to vlastně umožní ještě větší senzitivitu, protože vlastně díky tomu chlazení se výrazným způsobem zvětší poměr signálu od šumu. A vlastně ta kryoproba vlastně mimikuje v podstatě ještě větší silnější magnety. Vlastně ta senzitivita bude na úrovni magnetů, které mají magnetický pole větší než 10-11 Tesla, takže to bude ještě o to lepší než ten klasický sedmiteslový přístroj.
0: Popište nám možná třeba ještě, jak vypadala ta výměna, protože člověk by si řekl, no tak jako daj pryč ten starý přístroj, dej tam ten nový a za dva dny je to hotový. Proč to třeba tak jako dlouho trvá?
1: Ten přístroj byl tak starý, že vlastně my, když jsme chtěli provést demagni, demagnetizaci, tak vlastně nefungovalo tlačítko quench, což je zásadní, protože už to bylo tak starý, my vlastně ani nevíme do dneška proč. A vlastně po to, ta spontánní unik toho helia, protože místo samozřejmě potřebujeme předat ten magnet bez helia, protože vlastně helium vlastně to chladí zhruba na 4 kelviny a míň. Takže vlastně jsme potřebovali ten přístroj odevzdat bez toho helia vlastně Vlastně tam nešel ten odpar tak, jak bychom si představovali. Nakonec díky pomoci pana docenta Tintěry jsme to nějakým způsobem zvládli. Nicméně bylo to mnohem delší, než jsme očekávali. bylo to opravdu trvalo to asi pro nás překvapivě tři týdny, ale zase to je další důvod k tomu, tomu upgradeu, protože tam potom opravdu nefungovaly ani ty základní věci, které by měly takže opravdu jsme rádi, že se to nakonec podařilo vyměnit. Teďka ta samotná instalace, ta by měla být mnohem rychlejší, v podstatě se jedná o to, aby se tam opět zalilo ten magnet heliem, aby se vlastně se stal opravdu znova supravodivým a vlastně se tam pomocí proudu navodilo to dostatečné magnetické pole. Já si myslím, že to může být teďka otázka pární, ale samozřejmě ta příprava Ta ta byla velice zdlouhavá, trvala v podstatě dva, tři měsíce, protože vlastně se testovalo, tento nový magnet je mnohem těžší, tak se testovalo, jestli máme dostatečnou nosnost podlahy. Samozřejmě jsou tam už, protože je to výrazně novější stroj, tak vlastně se musela přidělávat elektřina, jednalo se o úplně jiné, jiné energie, takže... Ta příprava byla dlouhá, ten, ta budova, kde vlastně ten nový stroj bude, tak se opravdu musela připravit, za to je potřeba poděkovat spoustu lidem, jmenovitě bych asi zmínil eh, pana Kovaříka nebo pana Borovského. A teďka se zdá, že vlastně je to všechno připravení k tomu, aby vlastně ta instalace byla bez potíží.
0: Když se vrátíme k té práci, tak vy vlastníte nebo spoluvlastníte také patenty na některé technologie. Jestli nám přiblížíte, o co jde?
1: Máme řadu spoluprací a z jedné spolupráce, konkrétně s firmou Contipro, tak vlastně my jsme testovali železné nanočástice, které byly navázány na kyselinu Heleronovou. To je teďka velmi módní a vlastně používá se to v kosmetice. A vlastně náhodou se zjistilo, že vlastně tato látka má i velmi. Dobrý efekt na kontrast v jaterní lézi. Tak vlastně jsme se rozhodli a úspěšně se to dotáhlo dokonce, že máme patent na kontrastní látku na jaterní léze. A druhý patent, který bych chtěl zmínit, tak kvalitu obrázků nebo obecně i třeba těch spekter, hodně určují radiofrekvenční cívky. A jeden student měl projekt právě vývoj radiofrekvenčních cívek a vlastně to jsme si taky nechali Jedno se povedlo právě až do patentu, kde vlastně se, kde jsme představili unikátní konstrukci tady této radiofrekvenční cívky, která vlastně má velmi širokou frekvenci na přeladění, takže my můžeme lehce zobrazovat nejenom třeba vodíky, což je klasické anatomické zobrazování, ale právě třeba i florové MR, kterými se zabýváme právě třeba pro detekování buněk transplantovaných. tento nový typ cívky, který je, ta cívka obecně bývá extrémně drahá, protože používá se nemagnetické kondenzátory, takže běžná cena nabývá třeba 200 tisíc korun. A vlastně díky naší unikátní konstrukci a designu vlastně můžeme použít mnohem méně tady těchto drahých součástek a přitom ta kvalita, ta senzitivita, tady této rezonátorové cívky, která umožňuje posledně celotělové zobrazování, to znamená velmi homogenní, tak vlastně výjde mnohem, mnohem levnějíc a ta kvalita je stejná, ne-li dokonce lepší, než ty klasické komerční rezonátorové typy. Cíve, které jsou nejenom pro vodíkové, ale i pro fluorové zobrazování.
0: Prozraďte nám možná nakonec, na jakých projektech aktuálně pracujete nebo čemu se plánujete vyjdovat do budoucna právě třeba i s novým přístrojem.
1: V současné době probíhají na našem pracovišti experimentální MR několik opravdu velkých projektů. Jeden se zabývá vývojem kontrastních látek na bázi fosforu, což je velmi nové, vlastně první články se objevily před dvěma lety a vlastně IKEM patřil právě mezi ty první, který vlastně na toto téma publikovali. Je to teda ve spolupráci s ústavem makromokulární chemie, konkrétně s skupinou pana doktora Lagi. A tyto Kontrasty nebo tyto látky jsou zajímavé nejen proto, že vlastně dokážeme pomocí nich zobrazovat fosfory, ale oni jsou velmi senzitivní i na přítomnost reaktivních forem kyslíku. Takže vlastně máme kromě morfologie, informaci, i o funkčním zobrazování. Víme, jestli tam je nebo nejsou přítomny právě ty rosy, reaktivní formy kyslíku. Mám takovou zajímavost, tyto látky se ukazují jako velmi zajímavé, protože se o nich uvažuje, že by mohly třeba sloužit i jako ochrana před kosmickým zářením při letech třeba na Mars. Protože když letíte na měsíc, tak vlastně ta doba je relativně krátká a vlastně stačí tento klasický, klasická ochrana, ale při těch opravdu dlouhodobých pobytech ta ochrana před kosmickým zářením stále není zcela vyřešená. Vlastně ukazuje se, že tyto tyto materiály mají velký potenciál a vlastně ten princip funguje Plně stejně to zase stejný princip, jako jsme vychytávali ty rosy v těle, tak vlastně tady se možná rýsuje další, další aplikace a víte, jak všechno souvisí, souvisí se vším. Takže to je jeden velký projekt. Já bych možná ještě chtěl tady u toho zmínit, že vlastně tam došlo ke, ke v podstatě k geniálnímu nápadu. Je vlastně víte, že vlastně fosfor je všude v lidské tkáni a vlastně bychom to nedokázali tu naši kontrastní látku odlišit právě od toho biologického fosforu. A právě ten trik, který my to dokážeme jednoznačně odlišit, je v tom, že vlastně tam se jeden kyslík zaměnil za síru a vlastně máme podobnou frekvenci, ale přesto je odlišná významným způsobem od toho okolního biologického prostředí. A ta funkčnost spočívá v tom, že se vlastně ten kontrast vrátí zpátky, že si vlastně zpátky aktivuje ten kyslík. Takže vlastně, tím vlastně dochází k přilívání frekvencí mezi fosforem s kyslíkem a fosforem se sírou. Takže to je jeden princip. Druhý velký projekt je na vývoj fluorových kontrastních látek, kde zase máme ve spolupráci s Přírodickou fakultou skupinou pana doktora Sedláčka. Vlastně tam vyvíjíme vyvíjíme fluorové polymery a vlastně měníme různým způsobem jejich povrchy a podle toho vlastně můžeme prodlužovat nebo naopak zkracovat například cirkulaci v těle. ty fluory jsou zajímavé tím, že vlastně v lidském organismu nebo i ve zvířecím v podstatě mají za přirozených podmínek v podstatě nulovou koncentraci. Takže my když si těma to těma látkami označíme buňky a poté je transplantujeme, tak máme v podstatě 100% specificitu metody. Takže proto jsou vlastně ty florové látky velmi zajímavé pro nás. Třetí velký projekt, ten je velice podobný. My vlastně pomocí zobrazování chceme posuzovat Efektivitu různých transplantačních míst, konkrétně třeba pro pankratické ostrůvky. A zase k tomu využíváme ty kontrastní látky, ať už na bázi železných nanočástic, anebo právě testujeme ty florové kontrasty, takže vidíte, že všechno souvisí se vším. Čtvrtý velký projekt, který bych zmínil, to je na projekt na exozomy. Exozomy dřív se myslelo, že to je v podstatě odpad, který vylučují buňky. A teďka se ukazuje, že vlastně jsou to velice efektivní nástroje pro signalizaci, pro komunikaci mezi buňkami a vlastně abychom věděli, co se s těma exozoma děje, a jestli opravdu se vychytávají, třeba v těch nádorech, protože my je chceme používat pro terapii nádorů, tak zase je označíme nějakou tou kontrastní látkou, kterou vyvíjíme právě třeba v těch jiných projektech. Takže to je čtvrtý v podstatě obrovský obrovský projekt. Pak jsou samozřejmě ještě studentské projekty, které zase se jsou takové odnože tady těchto velkých hlavních projektů. Já bych chtěl ještě zmínit, že poté máme vlastně ještě financování Skardie, to je vlastně projekt, z kterého vlastně byl pořízen ten nový přístroj a poté máme ještě, jsme podpořeni výzkumným záměrem a vlastně pomocí toho můžeme dělat spoustu pilotních experimentů, které nám později umožňují třeba žádat právě o ty velké granty.
0: Mě možná jenom při tom vašem vyprávění napadá taková věc, jak vás napadne třeba jako vyměnit nějakou látku za jinou látku, aby fungovala jinak. Kde, kde se rodí tady ty nápady vlastně
1: v myslích? Tak ten geniální nápad zaměnit u toho, u těch fosforových látek, tu síru s kyslíkem, tak to teda nebyl můj nápad, ale byl to nápad mého přítele Richarda Lagie, který vlastně říkal, že by to šlo a vlastně se přemýšlel, že by to vlastně možná se mohlo použít na tu rezonaci, protože pravděpodobně se něco s tou frekvencí stane. No a my jsme byli příjemně překvapeni, že i na tom starém stroji, který vlastně teďka byl odinstalován, takže i na tom novém stroji, který má mnohem menší senzitivitu, než třeba bude mít teďka ten nový, že jsme dokázali tyto látky zobrazit i in vivo. Takže třeba, a vlastně spoustu tady těchto nápadů vzniká z diskuzí, proto je třeba velmi pro nás dobré a efektivní právě, třeba na ty kongresy, kde se vlastně i po tom kongresu bavíme, co bychom chtěli a vlastně spoustu věcí ona existuje, ale vlastně se neví, že by se to mohlo použít třeba v té medicínské oblasti. Typicky bych mohl říct jeden příklad. Jsem se takhle jednou bavil se svým kamarádem, nebo přítelem, doktorem Šapinem z Kalteku, z Kalifornie, který vlastně říkal, že jeho jeden z největších objevů je, on vlastně vymyslel první organický kontrast pro ultrazvuk. A on vlastně říkal, že vlastně ty bakterie, z kterých vlastně on izoloval ty váčky, že vlastně to v tom jezeře u toho San Francisco letiště, že to, že tam nějaké tyto bakterie jsou, že to bylo známo velmi dlouhou dobu. Ale až teprve nedávno vlastně po diskuzi s nějakým přírodověcem zjistil, že vlastně by se to mohlo izolovat a použít jako kontrast právě třeba pro jednu z těch zobrazovacích metod. A mimochodem se to teda používá nebo se začíná testovat jako kontrast pro magnickou rezonanci, což třeba pro nás je velmi zajímavé.
0: Hmm, tak já vám do budoucna popřeji mnoho úspěchů s novým přístrojem. Do budoucna, ať slouží dobře, a děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky. Děkuji. Naslyšenou.
1: Ikeem Podcast.